0: والآن مع الشريط السابع تأملات قرآنية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهد وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه، اما بعد فهذا لقاء من جمله لقاءاتنا حول تاملات حول كتاب ربنا تبارك وتعالى، والسوره التي سنشرع في التامل فيها الليله هي سوره النحل وهي سوره مكيه الا بعض آيها، وما كان منها مدني سنعرج عليه في وقته في اللقاء القادم، اما اليوم فاننا سنذكر ما كان في اولها من آيات واكثر آياتها الاول هن آيات مكيات فنقول والله المستعان سميت هذه السورة بسورة النحل لأن الله جل وعلا ذكر فيها اسم النحل قال الله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وهذا أمر تكرر معنا كثيرا أن السورة لا تسمى إلا بمفردة ذكرت فيها وكذلك سميت سورة البقرة وآل عمران وغيرهما من سور القرآن على هذا المنوال فلا جديد في هذا والنحلة أحد الدواب الأربع الواردة في حديث ابن عباس فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتلها، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد، النملة والنحلة والهدهد والصرد، النملة والنحلة والهدهد, النملة والنحلة والهدهد معروفة وأما الصرد فطائر أكبر من العصفور قليلا، ضخم الرأس، عظيم المنقار، العرب كانت تتشاءم به خاصة إذا أكل أمامها عصفورا. فجاء الأمر النبوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذه عن قتل هذه الدواب الأربعة كما ورد الشرع بالنهي عن دواب أخر غير هذه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الجراد إلا إذا خيف ضرره أو قتل لأكله منفعة الأكل تغلب على النهي عن قتله كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأحاديث التي وردت في أن النبي وأصحابه رضي الله عنهم أكلوا الجراد هذا ما يتعلق بمفهوم النحلة قبل أن نشرع في البيان ويسمى صوته أي مجتمعا النحل يسمى دوي وقد ورد في الأحاديث دوي كدوي النحل وهذه السورة قلنا انها سورة مكية ونكرر بعض ما ورد، السورة المكية ما نزلت قبل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزل في مكة يسمى مدني على الصحيح، وبينا أن هذا في ثلاثة أقوال لكن هذا من باب مدارسة العلم، في كل لقاء نحاول أن نعرج على أمر معين إما وعظا أو تعريفا، أما اللقاء اليوم فسنتكلم فيه غالبا عن الطريقة في استنباط الأحكام من كلام الرب جل وعلا وأسلوب العلماء في الأخذ من كلام الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يقول في صدر هذه السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون الفعل أتى بالإجماع فعل ماضي والشيء إذا مضى وانتهى لا يقال في حقه لا تستعجله. الشيء إذا مضى وانتهى لا يقال في حقه لا تستعجل لأنه قد قضي وانتهى فعلى هذا قول الله جل وعلا فلا تستعجلوه قيد يدل على أنه ليس المقصود أن هذا الأمر قد, قد وقع لأنه لو كان قد وقع فعلا لا يقال في حقه لا تستعجلوه وإنما يقال لا تستعجل في الشيء الذي لم يحصل بعد لكن الأمر هنا والمقصود به على الصحيح والله أعلم قضية عذاب الكفار يوم القيامة هو الذي يرقبه كفار قريش وقيل قبل ذلك من الهلاك لكن هذا أرجح هذا الأمر لم يقع لكنه لأنه متحقق الوقوع جعله الله جل وعلا بمنزلة الشيء الذي الذي وقع، الشيء المتحقق الوقوع جعله الله جل وعلا بمنزلة الشيء الذي وقع، هذا النوع من الكلام لا يمكن أن يقدر عليه إلا من إلا الله، لأن أي أحد يقول عن شيء سيقع قد يقع خلاف الذي قال. ولكن لا يقدر على مثل هذا القول إلا الرب تبارك وتعالى والله يقول لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت إلى آخر ايات سورة الكهف والذي يعنينا هنا أن هذا الأمر أصلا يدل على عظمة ربنا تبارك وتعالى وأن الله أنزل هنا الأمر المتحقق الوقوع منزلة الشيء الذي وقع وقلنا إن أمر الله هنا المقصود به عذاب الكفار يوم يوم القيامة سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا كلمة الروح وردت في القرآن كثيرا لكن القراء تدل على المعنى القرائن تدل على المعنى فقول الله جل وعلا في مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا هذه قرينه على ان المقصود بالروح من جبريل على الاقل مقصود به ملك قد يكون غير جبريل لكن ظاهر السنه على انه جبريل لكن المقصود به هنا احد الملائكه والغالب انه من انه جبريل فقول الله فتمثل لها بشرا سويا قرينه على ان المقصود بالروح هنا من جبريل او ملك من الملائكه والله تبارك وتعالى يقول ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، هنا الروح جاءت مبهمة واختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا لكن ظاهر الآية لأنها مبهمة أن المقصود بها الروح التي في جسد بني جسد بني آدم. هنا يقول الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فالملائكة تنزل بهذا الروح والآن ما نعرف ما هو الروح لكن سنفسره بالقرآن. على بعض العباد الذين اصطفاهم الله والقران يتمم بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا الله يقول لنبيه وكذلك انزلنا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولا الايمان وقال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق هذا في غافر وكلهن واضح المقصود انه الوحي الذي ينزل به الملائكه على النبي المختار اي نبي من من الله او من السماء فالمقصود بالروح هنا ماذا؟ الوحي المقصود بالروح هنا الوحي وإنما سمي الوحي روحا هنا لأنه كما أن بالغذاء حياة الأبدان فإن بالوحي حياة الأرواح كما أن بالغذاء حياة الأبدان فإن بالوحي حياة الأرواح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقول الله ينزل الملائكة بالروح هذا إجمال لكن دلت السنة على أن الموكل بنزول الوحي هو من جبريل عليه السلام دلت السنة إجمالا على أن الموكل بالوحي وإنزاله من الملائكة كله هو جبريل عليه السلام منزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فالنبوة كما قدمنا مرارا وتكرارا مسألة ماذا؟ مسألة اصطفاء لا تنال لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام فإن الأنبياء لا يعلمون أنهم أنبياء حتى, حتى ينزل عليهم الوحي ويأتيهم الملك وينبئهم وإلا لا يوجد كلية تخرج أنبياء ولا حلقة علم تخرج أنبياء يوجد كليات وحلقات علم تخرج علماء لكن النبوة أمر يصطفيه الله جل وعلا في اختار بعض عباده قال الله جل وعلا الله يصطفيه من الملائكة رسلا ومن الناس والله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا أن هنا مفسرة أن هنا في أصح أقوال النحويين المفسرة لما قبلها أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون هذا لا إله إلا أنا كما يقول رب تبارك وتعالى هذا توحيد الألوهية ونفس الشيء فاتقون دعوة إلى توحيد الألوهية لكن الفرق أن الأول به عرف الله تبارك وتعالى وقلنا إن كلمة رب تفيد توحيد الربوبية. أما كلمة إله تفيد توحيد الألوهية وقلنا مرارا إن الله جل وعلا لما كلم موسى موسى قدم يبحث عن جذوة من النار والله يربي عباده على التوحيدين فلما قدم موسى ليلتمس جذوة من النار وهو لا يدري أنه نبي ولا أنه موسى الذي سيصبح كريم الله أو صفي كل هذا كان موسى عليه السلام يجهله فجاء خائفا يرقب هذه النار فالله جل وعلا قبل أن يملي عليه توحيد الألوهية وهو مضرب الرب جل وعلا من خلقه قال له تبارك وتعالى يا موسى إني أنا ربك فأشعره بالطمانينة الآن لم منه أي طلب لأنه لما قال له أنا ربك كما يقول لك أبوك وأنت ضايع أنا أبوك أنا أخوك الأكبر أنا رئيسك أنا مديرك أنا أميرك حتى تشعر بالطمانينة فقال له ربه جل وعلا إني أنا ربك فشعر موسى بالطمانينة لأنه لا يوجد تكليف إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى لما شعر موسى بالطمانينه طلب منه الله جل وعلا ان يعبده قال الله جل وعلا اني انا ربك فاخنعن عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى الان اعطى توحيد الالوهيه قال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري بعد ان مهد بتوحيد الربوبيه هنا الله جل وعلا جاء بتوحيد الالوهيه في الطريقين قال أن أنذر أنه لا إله إلا أنا، لماذا ينذرون بتوحيد الألوهية؟ لأن العرب لم تنكر توحيد لم تنكر توحيد الربوبية، لأن العرب لم تنكر توحيد الربوبية فقال الله جل وعلا: أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ثم ذكر الله جل وعلا بعض البراهين على أنه رب العالمين جل جلاله والسورة هذه سورة النحل تسمى سورة الامتنان تسمى سورة الامتنان لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من مننه على خلقه تبارك وتعالى ذكر فيها الكثير من منني على خلقه تبارك وتعالى صدرها الله جل وعلا في آيات المتفرقات ببراهين البحث بماذا؟ ببراهين البحث وبراهين البعث أكثر من خمسة لكن الموجود في سورة النحل غالبا ثلاثة. الموجود من براهين البحث في سورة النحل كم؟ ثلاثة، الأول الاستدلال بالأمر العظيم على الأمر الذي أدنى منه، قال الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فلما خلق السماوات والأرض دل جل وعلا به على القدرة على بعث الناس، لأن الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من من خلق الناس، وهذا أول براهين أول براهين البحث. الأمر الثاني خلق الإنسان نفسه ولذلك قال الله جل وعلا بعدها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وكونه جل وعلا خالق للإنسان قادر بما أنه جل وعلا خلقه ابتداء فهو قادر على أن يعيده وهو البعث بما أنه خلقه ابتداء فهو قادر على أن يعيده وهو البعث ولهذا قال الله في أسين وضرب لنا مثلا ونسيه خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قبلها قال: اولم يرى الانسان أننا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، هذا كم برهان؟ برهنتان، البرهان الثالث احياء الارض، ولهذا الله جل وعلا قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن الى اخر الايه، فان بات الارض بعد مواتها دلاله على ماذا؟ على القدره على بعث الناس ان الذي احياها لمحيي لموحي الموت إن الذي أحياها لموحي الموت هذه براهين البعث الثلاثة التي ذكرهن الرب جل وعلا في صورة النحل قال الله جل وعلا في بعضهن خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الله جل وعلا الإنسان ليعبده ويخضع لربه ويطيعه فإذا هو خصيم بمعنى مخاصم صيغه مبالغة من خصمة يجادل ربه إذا أخذنا بهذا المعنى أصبحت الآية في معرض المدح او في معرض الذم في معرض الذم فالآيه هنا ذم لمن يخاصم ربه ويجادله، ذم لمن يخاصم ربه ويجادله وهي بمفهوم المخالفه مدح لمن لم يجادل في الله جل وعلا ولم يخاصم فيه بمفهوم المخالفه مدح لمن لم يجادل في الله جل وعلا ولم يخاصم فيه ثم ذكر الله جل وعلا قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون الأنعام هنا الهبل والبقر والغنم الأنعام المراد بها هنا الهبل والبقر والغنم والغنم باسميها المعز والضعن فأصبحت أربعة كل منها ذكر وأنثى هذه ثمانية أزواج التي ذكرهن الله جل وعلا بصورة المائدة وسورة الأنعام والأنعام خلقها لكم فيها، الآن نأتي الفقهيات، لكم فيها دفء، الدفء يكون إما من الأصواف أو الوبر أو الشعر الذي يؤخذ من أين؟ من شرود الأنعام، وهذا ظاهر، ومنافع كونها تتناسل ذوات منافع متعددة، ومنها أي من الأنعام تأكلون، وهذا فيه دلالة صريحة على جواز أكل ماذا؟ الأنعام. دلالة صريحة على جواز أكل الأنعام. ثم قال الرب تبارك وتعالى ولكم فيها أي في الأنعام جمال حين تريحون وحين تسرحون الرواح هو عودة الأنعام من المرعى وأما السروح فهو ماذا؟ ذهابها وإنما قدم الله جل شأنه الإياب هنا لأن الإنسان تقر عينه بعودة دوابه وقد رعت وأصبحت أعظم بطونا وأحفر ضروعا وكونها في حظائرها عنده بجواره أقر لعينه ويائن وهي ذاهبة في الصباح هزلة ذاهبة إلى المراعي فلذلك قدم الله جل وعلا الرواح على السروح رغم أن الزمن يقول إن السروح مقدم على مقدم على الرواح وهذا من أسباب التقديم والتأخير بكلام الله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم هذه كلها ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير، لكن الله قال بعدها: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون". الآن ويخلق ما لا تعلمون هذه في الآخر. خلينا الآن في قوله جل وعلا أودعنا الآن في قوله تبارك وتعالى: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة". اختلف العلماء في أكل لحم الخيل. أكل لحم ماذا؟ الخيل. لماذا ذكرنا الخيل وحدها؟ لأن الأنعام هذه الإبل والبقر والغنم متفق على ماذا؟ على أكلها. والبغال والحمير البغال متفق على تحريمها والحمير في خلاف بين العلماء لكن أعظم العلماء جمهور العلماء على أنها حرام. إذا ما الذي بقي؟ بقي الخيل. الآن نأتي كيف يستدل الفقهاء والعلماء بالقرآن؟ ذهب أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه وأحد أقوال في مذهب مالك رحمه الله. إلى حرمة أكل لحم الخيل وحجتهم هذه الآية أين الحجة؟ قالوا إن الآية متفقون نحن وأنتم جميعاً على أنها في سياق الامتنان من الرب على عباده وهذا الأخي لا خلاف فيه قالوا إن الله لما ذكر الأنعام قال لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فصرح بالأكل فلما جاء عند الخيل والبغال والحمير قال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ولم يكن في منه على عباده انها انها تؤكل، فقالوا هذا من اعظم الادله على ان لحم الخيل محرم، هذا واحد. الامر الثاني فيما يفهم عند الاصوليين بدليله الاقتران، ما هو مفهوم الاقتران؟ انها الخيل والبغال والحمير، قالوا ان الله اشرك الخيل مع البغال والحمير، وانتم متفقون معنا على ان البغال والحمير محرمان. فقرنت معهما الخيل فأصبحت محرمة من دلائل ماذا؟ الاقتران، لكن قرينة دلائل الاقتران عند الأصوليين من أضعف أدلة التحريم. دليلة الاقتران عند الأصوليين قال بها بعض من العلماء لكنها من أضعف أدلة التحريم عند الأصوليين. الذي يعنينا أنهم قالوا إشراكها مع الخيل، مع البغال والحمير إشراك في الحكم. هذه أدلة من قال بماذا؟ بالتحريم. ثم قالوا إننا متفقون أن اللام في قوله جل وعلا للتعليم لتركبوها هذه لام التعليل، ولذلك جاء الفعل المضارع بعدها منصوبا والا تصبح تركبونها، لكن حلفت النون لوجود اللام الناصبة، المقصود لتركبوها وزينة، وزينة الاصح ان تعرف مفعولا لاجله، وهو نفس الشيء تعليل، فقالوا ان التعليل عندنا يفيد الحصر، بمعنى ان الخيل والبغال والحمير لا تصلح الا اما للركوب واما واما للزينة، وهذا يدل على انه لا يجوز اكلها، هذه ادلة من قال بهذا القول قلنا هذا قول عند المالكيه وقول عند من؟ الاحناف. ذهب جمهور العلماء الشافعي واحمد وجماهير العلماء من المحدثين واصحاب ابي حنيفه الى جواز اكل لحم الخيل. وحجتهم ما يلي. طبعا هؤلاء لم ينظروا لهذا النص لان النص هذا يحتمل وانما اتوا بادله قطعيه وهي في اولها حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو الصحيحين. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا يوم خيبر عام خيبر عن لحم الحمر الاهليه واباح لنا اكل الخيل اكل لحم الخيل فهذا قال نص صريح في الصحيحين على جواز اكل لحم الخيل وهو يعارض الاحتمال الموجود الذي في الايه واحتج بما في الصحيحين ايضا من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقولها في المدينة لا يأتي إنسان يقول سفار محتاجين للاكل في المدينة فرسا فأكناه والحديث قلنا في الصحيحين وزدد الرقطني رحمه الله زيادة قال فيها إنها قالت كان لنا فرس خشين أن يموت يعني قرب أن يموت فنحرناه وأكناه أو ذبحناه وأكناه فقال شافعي رحمة الله عليه وأحمد وجماهير العلماء بجواز لحم أكل لحم الخيل من باب هذه الأدلة التي وارد عن جابر وعن اسماء رضي الله عنهما وقد قلنا إن الحديثين أين في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم ولهذا صاحب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما عارض أبي حنيفة في تحريم لحم الخيل من صاحب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وابو يوسف اسمه يعقوب بن ابراهيم محمد بن الحسن الشيباني، هذان تلميذاء ابي حنيفه رحمه الله تعالى عليهما، ومن اخلص الناس للمذهب، وقد اسهما كثيرا في تحرير مذهب ابي حنيفه، لكنهما لما نظرا في النصين ابطلا قول ابي حنيفه بماذا؟ برايه رحمه الله تعالى على الجميع، من باب الفائده محمد بن الحسن هذا كان سمينا بدينا جدا، لكنه كان مليح الوجه جدا فاول ما كان يطلب العلم جلس امام ابي حنيفه ولا يوجد شيء مثل التقوى فلما راه ابو حنيفه امره ان يجلس وراءه فجلس سنين وابو حنيفه لم يراه ياخذ العلم من ابي حنيفه وهو راه حتى نبت شاربه وتغير وجهه وذهبت الملاحه التي هو فيه, فيه قليلا فلم يعرفه ابو حنيفه بعدما كبر ثم بعد ذلك صار يصبح يجلس يجلس امامه وكان قلنا بدينا جدا قال الشافعي رحمه الله ما رايت سمينا اخف روحا منه وكان ذكيا جدا والشافعي رحمه الله احنا في باب الفوائد اخذ علم الاثر عن مالك في المدينه واخذ علم العقل والراي عن محمد بن الحسن لان الشافعي لم يدرك ابا وذهب الى مصر ومزج بينهما ما بين عقل محمد بن الحسن ما بين الاثر الذي اخذه عن مالك وأخرج مذهبه الجديد رحمة الله تعالى عليه في أرض مصر الشاهد أن صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم المعروف أبي يوسف خالف أبا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة ولم يقول بتحريم لحم أكل الخيل لوجود ماذا؟ لوجود النصوص الصريحة ذهب بعض العلماء إلى كراهة أكل لحم الخيل تنزيها قالوا إن هذه الأمور أمور مضطربة فالأفضل تركها كراهة الذي يعنينا هنا قضية استدلال العلماء كيف أجاب المجيزون عن قول العلماء الأولين في الجواز قالوا إن قول الرب تبارك وتعالى والأنعام خلق لكم فيها منافع ومنها تأكلون لا يدل على الحصر بدليل أن الإبل ذكر الله فيها الدفئ والمنافع والأكل ولم يذكر الركوب ويجوز ركوبها فكذلك الخيل ذكر الله جل وعلا أنها زينة وأنها تركب ولا يعني هذا أنه لا يجوز أكل لحمها واضح أنه لا يجوز أكل لحمها النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم العرب قديماً ما تفتخر بالغنم وإنما تفتخر بماذا؟ بالخير تفتخر بالإبل والخير كما في قول عباس بن برداس السلمي وغيره كعقبان خيل وغير ذلك كانوا يقولون إن الغنم ليست موطن فخر وإنما الموطن الفخر في الإبل والخيل اذا عقدت وربطت في حظائرها امام بيت الرجل او في فناء داره او عند قبيلته هذا موضع فخر لهم ولهذا عملهم الله بكلامهم قال جل وعلا لتركبوها وزينه ويخلق مالا لا تعلمون ثم قال الرب تبارك وأن نخلص من هذا الى ان لحم الخيل عند جماهير العلماء ماذا؟ حلال يجوز اكل، اما البغل فاتفقوا على تحريمه وكذلك لحم الحمار الا ما روي عند المالكيه قول إن لم أنسى أنه يجوز لكم لا لكم أكل لحم الحمر الأهلية، لكن لا أظن أحد يصنعه اليوم. ثم قال الرب تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جاي ولو شاء لهداكم أجمعين. بعد أن ذكر الله الطرائق الحسية التي تحمل الناس عليها البغال والخيل، ذكر الطرائق ماذا؟ المعنوية. ولا طريق معنوية أعظم من طريق يؤدي إلى من؟ إلى الله. فقال الرب وعلى الله قصد السبيل والمعنى قصد السبيل أي الطريق القويم المستقيم وعلى الله قصد السبيل المعنى على الله جل وعلا بيان الطريق المستقيم المؤدي إلى رضوانه وهذا قد وقع بلا ريب بإنزال الكتب وإرسال الرسل ومنها هذه من بيانية أي من هذه الطرق جائر أي مائل عن ماذا عن الحق اليهودية والنصرانية والمجلسية وغير ذلك اي من هذه الطرق جائر اي مائل عن ماذا عن الحق اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه وغير ذلك نعود الى قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون هذه ويخلق ما لا تعلمون كان المفسرون الاوائل يتكلفون في تفسيرها لانه لم يخطر بخلدهم يوما ما نحن فيه من وسائل النقد لكن الله جل وعلا لانه يعلم ما هو كائن وما سيكون وحتى لا يفتن الناس آنذاك بشيء لا يعرفونه لم يقل لهم جل وعلا أن الحديد ذات يوم سينقل الناس وإنما قال جل وعلا تمهيدا لمن يأتي بعدهم ماذا ويخلق مالا تعلمون وأنا قلت مرة أن أول ما ظهرت السيارات كان أهل هذه البلاد قبل توحيد المملكة وفي أو أول توحيدها سافروا إثنان من ديار نجد سافروا الهند فلما سافروا الهند رأوا السيارات لأول مرة قبل ان يعرف الناس السيارات في بلادنا وقبل ان تاتي الصوره الفوتوغرافيه بالسيارات والناس كانوا هنا باديه رحل فراوا السيارات عيانا تمشي وركبوا فيها ثم رجعوا وذهبوا الى طبي وانا اعرف اصحاب القصه فلما رجعوا جماعتهم قبيلتهم العزوه الذين لهم سووا, سووا لهم طعام احتفاء بهم قادمين من بعيد سووا ذبائح لهم فصاروا الناس اي انسان يسافر فيجي قديما لا يوجد وسائل ترفيه تحلقون حوله عشان يخبرهم ماذا حصل ماذا شافوا ماذا راوا فرجل منهم كهل رجل شاب فالشاب قال بلغته العاميه انا ده قال شفنا الحديد يمشي فنظر الناس بعضهم الى بعض طبعا شيوخ قبائل حسب اللهك عليه نظروا في الكهل في العام في الكبير قالوا صح ابلا شفت الحديد يمشي قال لبد كذب ما شفنا ما حديد يمشي ولا شيء انكر وركم مع صام من اخيك فقام الناس بالعقل والنعال وطردوه من المجلس تكذب على الرجال وتبعك على اللحام وخرج عندما خرج توارى ينتظر عمه يخرج من في قلبه غب لانه يعني يعرف ان عمه صح فعلا رائحه لما جاء خارج صار يحسبها مساله عاديه قال اسالك بالله مركبنا السياره ويحلفك قال قال ليش انكرت كانك تجي قوله تقول لما شفنا الحديث يمشي انا لو قلت نعم لضربوني وطردوني كما كما ضربوك وطردوك. لأن يعني الناس يخاطبون على قدر عقولهم، فلا بد من أرض ممهدة قبل أن تلقي خطابك. لا بد من أرض ممهدة قبل أن تلقي خطابك، هذا المطر ينزل. في أرض تنبت زرع، ما يمكن. ما تنبت ما ما لأن زرع. القرآن الله جل وعلا يقول: "وهو عليهم عمى على منع الكفار". هو نفس القرآن لشفاء المؤمنين، لأن قلب الكافر غير قلب ماذا؟ غير قلب المؤمن كذلك كلامك لا ينبغي أن تقوله لكل أحد لابد أن يمهد للناس أمرا معظما قبل أن يلقى إليهم الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لأنه ما دام خائف لن يسمع كلام الله إنسان يرى السيف يرى الرشاش يرى طلقات الرصاص هذا ما يمكن يصير هذا خائف فالله يقول لنبيه فأجره أعطيه أمان فإذا أعطيته الأمان لم يعد يخشى على روحه لم يعد يخاف فسيقبل عليك بعقله وقلبه، فالله جل وعلا قال لنبيه فأجره لسبب عظيم حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه ما منع، هل ولا ما آمن لكن المقصود عموما من من الآية في قوله تعالى: "ويخلق ما لا تعلمون تربية الله جل وعلا للناس". أن الخطاب لا يكون واحدا لكل أحد، وإنما يتنوع بحسب الجيل أو القلب الذي تخاطبه يتنوع الخطاب، وهذا مر علينا كثيرا في كلام الله. قال الله جل وعلا: وندخل في يعني مثلك آخر قال هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نبدأ أولا في قضايا لغوية الفلك جاءت في كتاب الله مذكرة ومؤنثة الفلك هي السفن قطعا وجاءت في كلام الله مذكرة ومؤنثة وبالاستقراء إذا ذكرها الله مفرده أراد به السفينة بعينها واحدة تذكر وإذا أراد الله بها جمع السفن ماذا يصنع؟ تؤنث وهي تطلق أي الفلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، أعيد كلمة الفلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، فإذا أراد الله بها مفردة جاء بها مذكرة، وإذا أرادها جمعا جاء بها مؤنف السؤال الآن ما هو؟ الدليل، قلنا من قال لكم بقول طالبوه بماذا؟ بالدليل، الله يقول وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من مثله الها في مثله عائدة على ماذا؟ على الفلك أي فلكنا؟ سفينة نوح فالمقصود بها سفينة بعينها وآية لهم أنا حملنا ذريتهم هذا الذرية تطلق على الآباء والمقصود بها هنا سفينة نوح لكن لما يجمع الله السفن ويريد يقول فلك ويقصد بها الجمع يأتي بها مؤنث قال الله في البقره والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر فجاء بتاء التانيث تجري الداخل على الفعل المضارع لأن الفلك هنا جاءت على صيغة الجمع هذا من باب الفائده اللغويه أما البحر فهو معروف ويخرج الله منه كما قال جل وعلا يخرج منهما ماذا؟ اللؤلؤ والمرجان قال وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا كلمة طريا جاءت هنا صفة لحم لكن وإن جاءت صفة للحم والصفة نوع من أنواع القيد لكن القيد هنا لأنه آت في سياق الامتنان لا يدل على حل ولا على اعيد طريا جاء صفة لحم والوصف نوع من أنواع القيد لكنه لما ساقه الله في سياق الامتنان لا يدل على التحريم بمفهوم المخالفه، بمعنى لا يأتي انسان ويقول ان لحم البحر، لحم السمك مثلا، ان لم يكن طريا لا يجوز اكله. فإذا قلنا له لماذا لا يجوز؟ قال ان الله يقول: "هو سخركم البحر لتأكلوا منه لحما طريا" نقول ان الايه وارده مورد الامتنان فلا يقبل الاستدلال بماذا؟ بالقيد هنا. لان المقصود في الامتنان ان افضل ما يؤكل عندما يؤكل طريح حال خروجه واضح لان فهم قواعد العلم يعين على فهم كلام الرب ثم انه ثبت في الصحيح وغيره ان ابا عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه خرج في سريه مع اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عليهم امير اي ابو عبيده فاصابهم جوع شديد فرم البحر لهم بحوت يقال له العنبر فأكلوا منها الصحابة نصف شهر وهم يأكلون منه طبعا لا يعقل أن يبقى الحوت نصف شهر وهو وهو طريق مستحيل فبقي نصف شهر يأكلون منه والحديث بالصحيح ثم قدموا أخرج أبو عبيدة عظما منه من هذا الحوت فدخل من تحت ذلك العظم الراكب يعني رجل على فرسه هذا عظم الحوت أكبر منه أحد عظام الحوت فحملوا بعضه إلى المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما أكلوا فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو رزق ساقه الله إليكم فكلوه أي أن أكلكم له مباح والنبي أفضل من ربى أصحابه ومن حوله قال هل عندكم منه شيء وما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بحوت له نصف شهر لكن لما أعطوه إياه أكل منه حتى لا يبقى في قلوب الصحابة شيء من الذين أكلوا من الحوت وقت خروجه واضح حتى ما يمكن أن يقع في الصدر أن النبي ربما أباحوا لأنهم في سفر لعظيم تورعهم رضي الله عنهم أرضاهم أكل منه صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى في قلوب أصحابه شيء وإلا كما قلنا ما يصنع نبي الله بلحم حوت مضى عليه اكثر من نصف شهر قد القاه البحر، والعلماء اختلفوا في صيد البحر، وناخذ اشهر الاقوال والصحيح ان شاء الله، ان كل ما في البحر يجوز يجوز اكله، لعموم قوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه، فكل ما يعيش في البحر يجوز والله جل وعلا هنا يقول: هو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طرية وتستخرج منه حليه تلبسونها ناتي في قضايا اللباس قضايا اللباس اضطربت قال العلماء فيها كثيرا لكن نبين ان الذهب والفضه الاصل فيهما الحنّ. الا ان الذهب حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم على على الرجال واباح الفضه لمن للرجال والنساء على المشهور من قول العلماء الاتفاق على انه مباح للنساء لكن في خلاف في اباحه الفضه للرجال لكن الذي عليه جماهير العلماء انه جائز اي الفضه للرجال والنساء لكن كون هذه الحليه التي اطلقها الله هنا في باب الامتنان وجاءت السنه مفسره لها لا بد ان يراعى حال اللبس فمثلا اذا قلنا بجواز الفضه للرجال والنساء والذهب قلنا جائز للنساء فانه لا يجوز للرجل ان يتحلى بالفضه على هيئه ماذا على هيئه النساء اعيد لا يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة على الهيئة التي هي من خصائص النساء فمثلا لا يجوز للرجل أن يضع قلادة، ولا أن يضع قرطا في أذنه ولا إسوارا في يده ولا خلخالا في رجله ولو كان من فضة فإن قال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأحاديث أنه دل على إباحة الفضة أجبنا أن النهي هنا لا لأنها فضة بل لأنها تشبه بماذا؟ تشبه بالنساء لكن مما يجوز للرجال والنساء اتفاقا عند أكثر العلماء هو ماذا؟ الخاتم وقد تخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره خاتما من ذهب ثم نزعه ثم اتخذ خاتما من فضة نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز لأحد أن ينقش على هذه الكلام يعني لا يجوز لأحد أن يجعل نقش خاتمه ماذا؟ محمد رسول الله وإنما يذهب لشيء يخصه وقد قال مالك رحمه الله ان الائمه الثلاثه ابو بكر وعمر وعثمان واكثر الصحابه والعلماء والسلاطين كانوا ينقشون على خواتمهم، وكان بعض العلماء يكتب حسبي الله ونعم الوكيل، وكان الامام الزهري يكتب على الله يتوكل ابو محمد، وغير ذلك هذا مذكورا في كتب المؤرخين وكتب اللي تتكلم عن سير الملوك انهم كانوا يضعون نقشا على خواتمهم، لكن الشاهد شرعا يتجنب الانسان كلمه محمد رسول الله لوجود النهي النبوي عنه. ويقولون إن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتما بألف درهم طبعا ابن أمير المؤمنين يعتبر ألف درهم شيء يسير لكن أمير المؤمنين عمر رحمه الله تعالى بعث إليه يقول قد بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم فبعه وأطعم به ألف جائع ثم اتخذ خاتما من حديد وانقش عليه رحم الله امرا عرف قدر نفسه بعه واطعم به الف جائع واتخذ خاتما من حديد وانقش عليه رحم الله امرا عرف قدر نفسه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والبحر حتى ماؤه قال عنه صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته اما الايات التي نريد ان نقف بعد ذلك عندها هي قول ربنا جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وَرِزْقًا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقنون طيب الأنعام مؤنث جاء على جمع تكسير وجمع التكسير عند العرب يجوز في استخدام المؤنث واستخدام المذكر تقول قالت العرب وقال العرب وتقول قام النساء وقامت النساء قامت الرجال وقام. الرجال، الله هنا يقول: وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، ولم يقول مما في بطونها اعتبارا بهذا. نسقيكم مما في بطون بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، كلمة سائغ جزم القرطبي رحمه الله انه لم يشرق احد باللبن، لا يوجد احد شرب اللبن واصابته شرقة. رغم أنه ممكن أن يشرق الإنسان بالماء لأن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين سائغا للشاربين وهذا اللبن يتكون من أخبث شيئين في بطون الأنحاء وهو الفرث والدم الفرث بعفونته والدم بلونه فيخرج الله جل وعلا بقدرته ولذلك نسبها إلى ذات العلي قال نسقيكم من بين فرث ودم لا الفرث يؤثر بالعفونه ولا الدم يؤثر باللون فيخرج اللبن ابيض ليس فيه رائحه العفونه ولا اللون الاحمر خالصا سائغا للشاربين لان يد ابن ادم لم تدخل فيه وسياتي الان فيما دخلت فيه يدي يد بني ادم هذا من باب الامتنان على عباده ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منها الاول قال نسقيكم الآن عاد الصنع لمن؟ للإنسان تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقل السكر السكر المعروف الخمر ومن أكثر ما تتخذ منه الخمر العنب وماذا؟ والتمر العنب من الزبيب والتمر الخمر لم يرد في كلام الرب جل وعلا أو بتعبير أصح لم يرد في الشر لعن شيء كما ورد في الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة من الخمر نفسها إلى آخر واحد البايع والمبتاع والساقي والعاصر والمعتصر والحامل المحمول إليه وبائعها والوسيط والمشري كلهم لعنهم ولم يلعن في الربا إلا كم؟ أربعة أو ست وإنما لا يوجد لعن كما يوجد لعن في أين؟ في الخمر وقد سمّاها الشرع أنها أم, أم الخبائث هنا كانت السوره هذه مكية والله جل وعلا يمهد الصحابة لأمر قادم فقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فلما قال سكرا ما قال سكرا حسنا أتى بها من غير موصوف أما الرزق وصفه بأنه بأنه حسن واضح تتخذون منه سكرا ما قال حسنا لكن قال في الرزق حسنا فلما فرق ما بين الرزق وبين السكر دل مبدئيا لأن هذا الكلام في مكة دل مبدئيا على ان السكر سياتي به شيء بعد ذلك والخمر لم تحرم الا اين؟ الا في المدينه، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ثم قال جل وعلا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون، ثم قال جل وعلا سأنبه على ايه يعقلون بعد قليل، واوحى ربك الى النحل، قلنا ما هو النحل؟ ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فبيوت النحل في كم موطن؟ ثلاثه. رتبها الله جل وعلا بحسب اكثريتها فإن أكثر بيوت النحل أين؟ في الجبال، ثم ماذا؟ ثم في الشجر، ثم فيما يبنيه بني آدم لها، ومما يعرشون، ثم قال جل وعلا: ثم كلي من كل الثمرات، وكل هنا لا تعني العموم، لأن النحل لا يأكل من كل الثمرات، وإنما من كل شيء يحسن الأكل منه، ونظيره في القرآن: تدمر كل شيء بأمر ربها والريح ما دمرت كل شيء لأن الله قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأثبت جل وعلا المساكن رغم أنه قال تدمر كل شيء وقال جل وعلا عن بلقيس وهوتيت من كل شيء ومعلوم أن بلقيس لم تعطى كل شيء وإن المقصود أعطيت كل شيء يعطاه الملوك عادة وإلا ما كان عندها من الملك كما عند سليمان، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربي في ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، الآن نعود إلى أن في ذلك لآية لقوم يعقلون، الغنم والنحل تأتي للثمار فتأخذها تخلطها في بطونها فيخرج من الغنم من الأنعام لبن ويخرج من النحل ماذا؟ عسل، وكل من اللبن والعسل فيه منفعة للناس. لأن يد ابن آدم لم تدخل فيه. أما ثمرات النخيل والأعناب التي خالطتها يد بني آدم فيخرج منه الشيء المحمود كالرزق الحسن ويخرج منه ماذا؟ السكر. على هذا يفهم، أعيد، على هذا يفهم علي هذا يفهم ان من سكر فهو أقل من ماذا؟ أقل من الأنعام. واضح؟ من سكر فهو في الفهم أقل من ماذا؟ أقل من الأنعام. تتخذون منه سكرا ما يقال بل الا في الكافر لكن يقيد في في, في العقل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان من الجبال بيوتا هذه بيناها ومن الشجر ومما يعرشون هم كولي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك جرى ان يخرج من بطونه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون اعظم ما في العسل انه شفاء للناس وهذا امر مشهور لا يحتاج الى بيان ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية التي نريد أن نتكلم عنها: لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله يسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. في اللغة في أسلوب كلام العرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة، إيجاز ومساواة وإطناع. إيجاز ومساواة وإطناع. الإيجاز بتعبير مقبول الاختصار. والمساواة أن الكلام يكون متوازن، لا في زيادة ولا في نقصان. والإطناب الشيء الذي فيه كلام زائد أحيانا يكون الإيجاز محمود وأحيانا يكون المساواة محمودة وأحيانا يكون الإطناب محمودا هذه الآية مما فيه الإطناب محمود أين الإطناب محمود؟ أصل الآية يا أخي ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون هذا أصل الآية لكن ذكر الله جل وعلا كلمة سبحانه هذه جاءت اعتراضية زائدة فالإطناب هنا محمود لأنه ينزه مقام الرب عما نسبه الكفار إليه واضح أصل الآية ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون لكن ذكر الله هنا كلمة سبحانه وتنزيها لذاته العلية حتى الزيادة هنا الاطناب هنا أمر محمود لأنه ينزه الله جل وعلا عما قاله الكفار قريش قلنا مرارا إن كلمة ولد في اللغة تطلق على ماذا على الذكر والانثى على الإبن وال... والبد فكفار قريش ارتكبوا مع الله جل وعلا حماقتين الحماقه الاولى انهم نسبوا اليه الولد ثم اختاروا له انقص الولد وهو ماذا وهو البنت فهم ينزهون انفسهم عن البنات ومع ذلك نسبوا البنات لمن لرب تبارك وتعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون العرب من جاهليتها كانت تعلم أنه لا بد من الأصهار والصهر من يتزوج ابنتك لكن عندهم الصهر هو كل من يأخذ ابنتك فكانوا يقولون إن لا يوجد صهر أعظم من ماذا هم يقولون إن أفضل صهر أنا أتكلم عن العرب الجاهليين أو العرب اللي موجودين إلى الآن بعقلية جاهلية القبر يقولون أفضل صهر القبر واضح يعني لا يرتحون إلا إذا دفن ابنتهم حتى يطمئن إن لا يكشف عارض آخر البيت وخيرهم القبر يعني يأخذ بنتك من ثلاثة زوج يحميها بعل يراعيها وخدر يكنها ثلاثة أصهار وخيرهم القبر فمن جاهليتهم يقولون أفضل أفضل شيء عندما يدفنون البنت سواء بسبب وبدون سبب يرتاح خشيه من العار، والله يقول هنا عنهم عن بعضهم طبعا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا تغير من الهم وهو كظيم يكظم يتوارى من القوم نسال الله العافيه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكوا على هون يعني على خفيه ام يدسه في التراب اللي قال الله على ساء ما يحكم هذه نظرة العرب القدامى بعض العرب القدامى الى الجاهلية، وكان رجل جد الفرزدق الشاعر كان يفدي الموؤدات اذا جاء انسان يبغى يدفن ابنته حية يعطيه مال، على ان تبقى البنت حية، فكان الفرزدق يفخر على جرير وعلى غيره من الشعراء بأن جده في الجاهلية كان يحيي ماذا؟ الموؤودات، ولا شك أن هذا عمل إن هذا عمل عظيم، جاء الإسلام يذم هؤلاء كتابا وسنه. قال الله الا ساء ما يحكمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت انا وهو الجنه كهاته من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت انا وهو الجنه ووردت احاديث كثيره لا تعد ولا تحصى في فضل تربيه البنات، والله جل وعلا يبتلي بالبنين ويبتلي بالبنات ويبتلي بغيرهما انما اموالكم واولادكم فتنه. لكن المؤمن الحق يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره كيفما حل وأينما نزل ويقولون في أخبار الناس المتداولة أن رجلا زوجته رزقت بست بنات
1: ثم حملت
0: فهددها كأن الأمر بيدها أنها إن كان السابع ابنه أنه سيطلقها ثم رأى في المنام أنه في يوم المحشر ويقاد به إلى جهنم فكلما جيء به إلى باب وجد ابنة من بناته ترده عن جهنم، حتى انتهى من ستة أبواب. ثم جيء به إلى الباب السابع فلم يرى شيئا فأصبح وهو ينادي اللهم اجعلها بنتا اللهم اجعلها بنتا. هذه قد تصح قد لا تصح، لكنها وأنا أقول دائما أنا لا أستدل بالقصص كأصل حتى لا نفهم خطأ. لا يصح أن يدرب الناس على القصص. وإنما نستدل بالقصص كشاهد. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كاتم وقال لعائشة لما أخبرته أن امرأة انقسمت التمر بين ابنتيها قال إن الله أوجب لها الجنة بما صنعت بابنتيها إلى غير ذلك من الأحاديث لكن الخبر هذا الذي سقناه يدل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإنسان أصلاً لا يدري أين مكان الخير فيما يعطاه أو فيما يمنع منه وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أه الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني لكن المرء يستقدر الله خيرا ويرضي به هذا ما أردنا بيانه حول هذه السورة الكريمة ونكمن إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم